0: Goed vrienden, wij zetten de draad weer voort. Wij gaan verder met de tweede helft en dat is in dit geval eh, erg dubbelzinnig. De tweede helft van deze avond en de tweede helft van die zeven jaren, want die was verdeeld, zo hebben we gezien, in twee gelijke helften. In de helft van de week zal de Messias slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Maar daarmee is nog maar de helft van die periode die in Daniel 9 werd beschreven... ...namelijk dat de Messias, hij zal een verbond bekrachtigen één week lang. Nou, die eerste helft hebben we gezien. Die ging rond, drieënhalf jaar hier op aarde gewandeld... ...won in Tishri, eindigde in pa- met Pascha. En in die tijd heeft hij inderdaad dat verbond dat God beloofd had dan denk ik aan het verbond van Abraham, maar in het bijzonder de vervulling daarvan, het nieuwe verbond, heeft hij bekrachtigd. Koninkrijk Gods is nabijgekomen. De tijd is vervuld. lees je dan in de evangelie dat hij dat dan zoekt. De tijd is vervuld. En dan de oproep tot bekering, maar ook de bekrachtiging, ook letterlijk met de vele wonderen en tekenen die toen hebben plaatsgevonden. Wel, de eerste helft dit hebben we gezien. Maar het eindigt hebben we ook gezien. Maar de vraag is, hoe heeft dat zich verder nog ontwikkeld? Die bekrachtiging voor die andere andere helft van die zeven jaren. En waar eindigde dat? Nou, ik heb het al eventjes uh, voor mijn beurt uh, benoemd. Maar we moeten dat toch eventjes wat duidelijker... uh, We moeten dat allemaal toch wat duidelijker in kaart krijgen. Want... Nou, laten we eens naar het boek Handelingen gaan. Want daar kom je dan onwillekeurig terecht. En je leest in Handelingen 1 dat Lucas, want Lucas is de schrijver van dat boek natuurlijk. En dan zegt hij: Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus. Godliefhebber. Theophilus. Uh, mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus. over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen. Dus hij stierf. Halverwege de jaarweek. En veertig dagen later werd hij opgenomen. Wel, Lucas had tot dusver dat allemaal keurig in geregelde orde op schrift gesteld. Vandaar eh, wat wij dan het Lucas-Everheli noemen. Maar nou zegt hij, ik ga verder. Dat was mijn eerste boek. Maar dat dat ging alleen maar over wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Met andere woorden. De hele formulering impliceert dat de tweede boek gaat over wat Jezus vervolgens doet en leert. Niet waar? Dat is toch wat deze hele formulering uh, suggereert. Hij begon. En dat, daar ging het eerste boek over. En het tweede boek gaat over wat Jezus vervolgens al in zijn voortzetting heeft gedaan. En ja, daar gaat het boek Handelingen inderdaad over. Wij noemen het de handelingen van de apostelen. En daar is niks op tegen. Maar eigenlijk, als ik afga op het eerste vers van Handelingen 1. Dan zeg ik, het, is niet de van, het zijn niet de handelingen van de apostelen. Het zijn de handelingen. Van Jezus Christus. Dat is net zoiets als wat je met het boek openbaring hebt. Altijd, de, open, de openbaring van Johannes. Hè? Heet, noemen we het dan. Nou dat kun je wel vergeten. Het is niet de openbaring van Johannes. Openbaring 1 vers 1 zegt meteen hoe het wel zit. Het is de openbaring van Jezus Christus. Aan Johannes. Ja maar dat is wat anders. Maar goed. Dat is weer een ander Bijbelboek. Maar in ieder geval. Dat boek. Eh, het is. Het, het gaat over het handelen van Jezus Christus. Die, die apostelen zijn niks anders dan instrumenten. Maar dat is niet feitelijk de handelende persoon. In Handelingen gaat het over Jezus Christus. Wat hij doet door middel van. Kijk, als ik een, uh, een tafel in elkaar zet. Wat ik n- nooit doe. Ik kan niet, ik kan niet eens een, een dop van een flesje uh, uh, erop draaien. Nee, ja, die snappen alleen deze mensen. Maar... Uh, ik kan ook helemaal geen, 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 geen tafel in elkaar zetten. Ik kan hem wel uit elkaar halen trouwens. Daar ben ik wel weer goed in. Maar... Um... Goh, waarom zeg ik dit nou zeggen? Het was een stukje zelfreflectie. Nee, nee. het was meer dan zelfreflectie. Oh ja, dat ging over het woordje instrument, ja. Kijk, je slaat een spijker in de... In in, in een plank. Dan zeg je toch niet van. Die hamer die heeft een spijker in de plank geslagen. Nee. Ik sla een spijker in die die plank. En en die hamer is alleen maar een instrument. Die wordt gebruikt daarvoor. Nou zo is het in die. In diezelfde orde ligt dit ook. Jezus Christus treedt handelend op. Nou uh, genoeg hierover. Dat is dus. Eerste wat we vastgesteld hebben. Jezus Christus. Gaat hier. Verder. Het loutere feit, trouwens, dat is nog iets uh, om eventjes nog uh, in gedachten te houden. Het loutere feit dat in Daniel 9 gezegd wordt: hij uh, in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijzen over doen ophouden, de messias zal worden uitgeroeid, afgesneden. Jawel, maar de, het verbond zou zeven jaar bekrachtigd worden. En hoe kan dat dan als hij uitgeroeid is? Dat kan maar op één manier. En dat is dat hij dus weer op. dat hij kennelijk opgestaan is. Alleen dan kon hij daarmee verder gaan. Nou, wat hier alleen maar gesuggereerd wordt. dat, ja, we weten natuurlijk. zo is het inderdaad gegaan. Hij stierf. en op de derde dag werd hij opgewekt. en inderdaad, toen is hij verder gegaan. met de bekrachtiging van dat verbond. Nou, um, handelingen 2. Dan is Petrus aan het woord. Het is vooral de hamer die de heer gebruikt heeft gedurende die eerste tijd. Om even in die beeldspraak te blijven. En dan zegt hij in vers 32. Deze Jezus. Op het tempelplein dat hij dit zegt. In de heilige stad. En dan zegt hij, dat is een conclusie uit zijn betoog. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Dat wil zeggen, dat is een juridisch begrip. Ooggetuigen. We hebben dat gewoon met eigen ogen gezien. We hebben dat met onze handen getast. De straf is leeg. De steen is weggewend tot kortom. Wij zijn gewoon ooggetuigen. Het is gewoon een historische claim. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Nu Hij dan. Wie is Hij? Dat is Jezus. Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is. En de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft. is dat mooi. Hij zelf ontving de belofte van de Heilige Geest. Van de Vader. Hoe? Hij kreeg de Geest. Wanneer kreeg hij de Geest? Toen hij, inderdaad, hij was dood en toen kreeg hij de Geest. Als je de Geest geeft, sterf je. Maar als hij de Geest krijgt, Heilige Geest, ja, toen werd hij opgewekt. Toen werd hij verhoogd uit het graf. Hij werd verhoogd door de rechterhand Gods en de belofte van de Heilige Geest ontving hij van de Vader. Hij stond op uit de doden. Hij kreeg de Geest. En daar er staat erbij, door de, nu hij dan door de rechterhand gods verhoogd is en de belofte van de heilige geest van de vader ontvangen heeft, heeft hij, wie is die hij? Nou, dus dezelfde hij, Jezus, dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Ziet u waarom ik dit ook nu aanhaal? Omdat Petrus hiermee dus zegt, dat wat jullie nu hier waarnemen, deze, deze krachten en wonderen en tekenen die zich hier nu voordoen, Hele menigte was samengedromd. en Petrus voert het woord en hij geeft tekst en uitleg. Wel, de handelende persoon hier, dat is wat Petrus zegt, dat is hij. Dat is deze Jezus die jullie hebben gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Heeft hij dit uitgestort en wat gij ziet en hoort. Dus met andere woorden, die zichtbare krachten en tekenen wonderen die zei toen, die dag, de Pinksterdag, ook een Joodse hoogtijdag... Zagen, wel dat is omdat hij die heeft uitgestort. Waarom zeg ik dit dus? Omdat Jezus Christus zelf hier als handelende persoon, degene die een verbond bekrachtigt, en hoe? Zo wordt hij neergezet. Ja. En zegt Petrus dan, eventjes een paar versen verder, dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem en tot heer, curios, en tot Christus, heb, heb je het weer, gezalfde, gemaakt heeft. We hebben nu dus twee redenen, ik heb dat al eerder ook aangegeven, waarom is Jezus de Christus, de Messias, de gezalfde, wel hij heeft de heilige geest van God ontvangen. Toen hij opstond uit de Jordaan, uit de wateren van de Jordaan. Maar ook en vooral toen hij verrees uit het graf. Toen heeft God hem tot Christus gemaakt. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. In het midden van de jaarweek. Om even de lijn vast te houden. Dus deze Jezus, die tot Heer en Christus gemaakt is, die is nu nog steeds in het boek Handelingen actief. En hoe? Middels het getuigenis van de Apostel. En het verbond, hè, dat nieuwe verbond, dat wordt bevestigd, bekrachtigd. Nou, weer een hoofdstuk verder, weer Petrus. In Handelingen 3, ik, ik moet er snel doorheen gaan. Uh, Maar ik wil wil toch even duidelijk gezegd hebben. En nu zegt hij, dat is weer naar aanleiding van een ander wonderteken dat had plaatsgevonden in de naam van Jezus. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik u heb, maar wat ik heb, zeiden Petrus Petrus en Johannes, dat dat geef ik u in de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel. En hij sprong op. Staat er dan. En nou goed, dan ontstaat er een enorme oploop, want het was een, een compleet godswonder. En dan Petrus steekt weer van wal en dan zegt hij nu broeders, ik weet dat jullie uit onkunde hebben gehandeld, zoals ook jullie oversten. Dat wil zeggen, toen Jezus werd overgeleverd. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan, wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had. Namelijk dat zijn Christus moest leiden. Waar staat dat? Nou, ik zou zeggen, bijvoorbeeld in Daniel 9. Daar staat dat de messias afgesneden zou worden. En zelfs wanneer het zou gebeuren. En wat, dat hij bij die gelegenheid slachtoffer en spijsoffer zou doen ophouden. En wanneer het zou zijn. Met paascha. Ook oh, nog. Alsjeblieft. Tevoren geboodschapt. Nou, en dan, zegt, dan komt de oproep. Kom dan tot berouw. Of eigenlijk tot omdenken. Dat is het woord wat gebruikt. Metanoia. En bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. En Hij, God, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Hem moest de hemel opnemen, tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Dat wil zeggen, die Jezus is nu ten hemel opgenomen, maar hij Komt weer terug. Wanneer? Wel, wanneer jullie je bekeren. Hè? Staat, komt tot berouw en bekering. Opdat er uh, tijden van verademing mogen komen. En hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Wanneer wordt hij gezonden? Wanneer zij tot omdenken komen. Tot bekering komen. Dat wil zeggen, met andere woorden. De terugkeer van Christus valt samen met de bekering van Israël. Dat is wat hier gezegd wordt. Dat is trouwens nog steeds waar hoor. Dat is ook zo. Die twee die zijn aan elkaar gekoppeld. Als de Heer terugkeert. Dan keert Israël terug. Ook in meer dan één opzicht. Maar. Of vice versa. Het is maar hoe je het hebben wil. Hij moest de hemel opnemen. Tot de tijden van de wederoprichting. Van alles waarvan God gesproken heeft. Bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. En al de profeten van Samuel af. En vervolgens, zoveel er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Deze dagen. Nou, ik vind dat, ik heb het expres even in bold lettertype uh, geprojecteerd. Waarom? Om daarmee aan te geven. Kijk, dit is namelijk, die die termijn van zeven jaar was nog niet vervuld. Drieënhalf jaar was het compleet. Maar het verbond zal nog drieënhalf jaar bekrachtigd worden. En dat hier, hier wordt het bekrachtigd door het woord van de apostelen, het woord eigenlijk van de heer zelf. Wordt om... En bovendien het met krachten en tekenen en wonderen wordt dat bevestigd. En dan zegt Petrus erbij, jullie zijn zonen van de profeten en van het verbond. Let op, dat verbond dat God met uw vaderen gemaakt heeft toen hij tot Abraham zei. En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u. Voor jullie volk. En de heilige stad. Zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden. Om u te zegenen. Door een ieder uwer van u af te brengen. Van zijn boosheden. Ziet u? Israël. Daar gaat het om. Die stad. En daarom vertikte de, de twaalf het ook gewoon om die stad te verlaten. Daar, daar moesten ze wezen. Jeruzalem moest gaan zeggen. En, en dat verbond moest bekrachtigd worden. Natuurlijk. Het zou veel verder gaan. Maar daar begint het. In Jeruzalem. Nou. Ik, uh, we moeten even. Uh, uh, de lijntjes kort houden. Uh, Daniel 9. Daar zagen we. De bekrachtiging van het verbond. Voor Daniels volk. En de heilige stad. Uh, Dat heeft een totdat. Het zou zeven jaar duren. En wat lezen we nu in het boek Handelingen? Hoe lang, of laat ik het anders zeggen. Tot wanneer heeft die bekrachtiging van het verbond geduurd? Nou. Het eindigt namelijk heel abrupt. Dat de twaalf in Jeruzalem prediken... Dat Israël opgeroepen wordt tot bekering. Dat aan Israël bovendien de belofte ook gegeven wordt: van dat als jullie je bekeren. dan keert de messias, zal tot jullie worden gezonden. En ook dat er een, een, een enorme hoeveelheid krachten en tekenen plaatsvonden. Tot die tijd, tot de steniging van Stefanus. vindt er een oproep plaats tot bekering van het volk. Nou, ik las het u net voor, handelingen 3. Handelingen 2 trouwens ook. En. Wat er vervolgens ook gebeurt, is een massale hoeveelheid krachten, wonderen en tekenen. Nou, ik geef u hier een aantal versen uh, door, waar je dat allemaal beschreven vindt. Dat verbond wordt bekrachtigd. Heel uitdrukkelijk. In woord en bovennatuurlijke, ja, wonderen en krachten. Ik kan niet missen. En het eindigt ook heel abrupt. Want, en dat is, dat is uh, opmerkelijk, want ik, wat ik zojuist al eventjes zei over die termijn, dat de Heer hier op aarde gewandeld heeft, die kun je in de evangelie niet direct opmaken. Dat het ongeveer 3,5 jaar geweest moet zijn, ja dat is wel duidelijk, maar het staat er niet expliciet. We weten dat dat 3,5 uh, jaar geweest is, omdat het zo geprofiteerd staat. Idem dito als met die zeven weken waar ik het eerder over had. Iets dergelijks geldt ook voor de steniging van Stefanus. Want als je dat... Uh, kijk het maar eens een keertje na. Ik weet niet of u zich er ooit wel eens mee bezighoudt met de chronologie van het boek Handelingen, Ik wel, omdat ik de laatste tijd daar nog eens bijbelstudies over geef. Uh, maar als je dan de, dat leest en dan zeggen we, Ja, die steniging van Stefanus, dan zeggen ze... Ja, dat is... Uh, dat heeft ongeveer, wanneer dat was, dat is niet helemaal duidelijk. Men zegt twee jaar, drie jaar, sommigen zeggen vier jaar. Uh, na de dood van de Heer is dat, uh, heeft dat plaatsgevonden. Dat is niet helemaal duidelijk. Twee, drie, vier jaar. En dan vind ik het zo mooi, dat ik het precies weet. <lacht> want dat heeft namelijk drieënhalf jaar geduurd. Het kan namelijk niet missen, want de bekrachtiging van het verbond... ...is heel duidelijk gedateerd in... ...dat wil zeggen, we weten wanneer het begint... ...wanneer de Messias zich aandient... ...namelijk in Tishri... ...toen hij gedoopt werd... ...toen begon hij... ...drieënhalf jaar later... ...stierf hij... ...en werd uh, slachtoffer en spijsoffer gestaakt... ...de de, de offerdienst... ...ten tijde van het avondoffer... ...en vervolgens is de heer doorgegaan... ...met de bekrachtiging van het verbond... Ja, en tot hoe. Kijk het in het boek Handelingen na. Tot hoe lang is dat doorgegaan? Wel, tot de steniging van Stefanus. Want daarna is het helemaal over. Kijk het daarna. Vinden er geen wonderen, tekenen en krachten meer plaats in Jeruzalem. En de prediking en de oproep tot bekering van het volk. vindt niet meer plaats. Dus zo. Zo, uh, specifiek moment aan te wijzen is bij de aanvang en halverwege de jaarweek zo'n specifiek moment kun je ook aanwijzen dat de bekrachtiging van het verbond door de Messias zelf voor Israël let op, voor het volk van, van Daniel, het joodse volk dus en de heilige stad, dat eindigt gewoon, dat is een historisch gegeven kijk het naar in het boek Handelingen. dat eindigt bij de dood van Stefanus. daarna is het over houd de bekrachtiging op En die periode is dus inderdaad, zo weten we uit Daniel, is zeven jaar. Uh, Historisch gezien zegt men, nou dat is ongeveer zeven jaar geweest. En wij weten nu, (laughs) dan zeggen ze, ja, het is zes, zeven, acht jaar geweest. Nee, zeven jaar. Twee keer drieënhalf jaar. Dus eigenlijk die periode van zeven jaar, uh, vanaf het optreden van de Heer, vanaf de doop van Jezus, tot aan de steniging van Stefanus, dat is twee keer drieënhalf jaar. Ja, die drieënhalf jaar, maak u zich niet ongerust... Die komen we nog een keer tegen, hoor. Maar dat is nog toekomstig. 42 maanden. Ik zei, we hebben nog een aantal avonden te gaan, dus daar gaan we het nog wel over hebben. Want die periode van 3,5 jaar, die, die krijgen we. Die komen, komen we in de eindtijd weer tegen. Maar denk nou niet, en dat uh, moet ik voor waarschuwen. Denk nou niet, oh, 3,5 jaar, dus het verwijst naar de eindtijd. Nee, dat, helemaal niet, dat hoeft helemaal niet. 3,5 jaar kan naar verschillende perioden. Uh, we verwijzen sowieso in, als we het hebben over de 700e week, is dat sowieso al duidelijk. Want eh, die periode was verdeeld in twee keer drieënhalf jaar. En toen heb ik het nog eens een keer nagevraagd aan, bij Elia. En eh, hoe lang duurde die periode ook alweer dat er hongersnood was in Israël. En toen stond daar, dat was drie jaar en zes maanden. Oftewel, dat was ook 3,5 jaar. Dat eindigde bij dat karmelgericht. Ja, dat zijn allemaal prachtige lijnen. Maar wat ik ermee wil zeggen is. Een, maar een periode van 3,5 jaar is heel markant. We komen dat iedere keer weer tegen. Die 70ste jaarweek. Die periode vanaf het optreden van de Messias. Tot aan dat het de bekrachtiging van het verbond ophoudt. Is zeven jaar geweest. Nou gaan we even snel naar, ja goh, dat moet echt snel dan. Uh, Dus uiteindelijk doen we iedere keer weer hetzelfde probleem zich voor. Ja. De bepaling van de tijd is is, uh, heel interessant gegeven, maar soms gaat de tijd snel. Te snel. Met de de steniging van Stefanus door het erin, let op, dat is officieel hè. Uh, eindigt die hele periode van de bekrachtiging van het verbod. We gaan nu even naar handelingen 7. En P- uh, Stefanus heeft een, een gloedvolle reden gehouden. Stephanus, dan lees je ook van dat hij door zijn hand krachten, tekenen en wonderen geschieden. En dan houdt hij een gloedvolle reden. Dan lees het maar eens na. Dat hij ook iedere keer verwijst naar ja, wat er gebeurd is in het verleden. En dan komt zijn conclusie. En dan zegt hij tegen Israël dit. Dit is zeer complimenteus. Hardnekkige en onbesneden van hart en oren. Onbesneden. Dat wil zeggen, jullie oren en jullie harten, daar ligt nog steeds een, een voorhuid, een bedekking op. Dat is eigenlijk wat onbesneden is, hè? En die bedekking moet worden weggenomen. Dat is uh, waar het over gaat. Maar, maar jullie mogen dan naar het vlees dan besneden zijn. Maar uh, naar hart en oren zijn jullie onbesneden. Hardnekkig. Gewoon totaal. Jullie zijn niet. Ja, jullie verzetten je. Nou, laat ik het gewoon maar lezen. Gij ver, jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen zo ook gij. Ja, dit was uh, niet erg parlementair. Om het zo te zeggen. Maar het was de waarheid. En, en wie van de. Nou, er komt een retorische vraag. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Noem maar, maar eens eentje. Zelfs hebben zij hen gedood die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardigen. Van wie jullie nu verraders en moordenaars geworden zijn. Dus toen die rechtvaardige ooit werd aangekondigd. toen hebben jullie die mensen. die, die profet, profeten. hebben jullie al gedood. En nou doet er, komt, er is de rechtvaardige gekomen. en wat hebben jullie gedaan? Jullie, jullie hebben hem verraden. en jullie hebben hem vermoord. En, nou, en wat er dan gebeurt. Toen zij dit hoorden. let op, dit is het Sanhedrin: de officiële regering van. Israël, toen, in die dagen. De Joodse raad. Dit is dus maar niet zomaar een aantal individuen. Nee, hier is Israël als volk. Hè, en de representanten, de leiders van de stad. Die doen hier iets. Ze hadden ooit Jezus vermoord. En overgeleverd. En wat ze nu doen, is eigenlijk. Ze, dat is de woorden van de Hebreeënbrief, Ze kruisigen de Zoon van God opnieuw. Dat wil zeggen, eigenlijk wat ze nu gaan doen is bevestigen wat ze drieënhalf jaar eerder ook al deden. Toen ze dit hoorden, sneed het hun door het hart. Ze knersten de tanden van verzet, van agressie tegen hem. Maar hij, Stefanus, vol van de heilige geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Je leest trouwens nog, maar dat... Uh, In het uh, het voorgaande dat zijn gezicht straalde zoals een engel. Dus dat is een een geweldig schouwspel geweest. Maar zo'n gloedvol uh, betoog. Maar ze konden er niets tegen inbrengen. Maar het sneed hun door het hart. En dan zegt hij dit. Ik zag de heerlijkheid gods. Uh, Dat is wat hij zag. Staande ter rechterhand gods. Nou, dat lijkt mij toch wel een heel groot mijlpaal. Of niet? Want uh, wat was de positie van Jezus Christus. Sinds 3,5 jaar. Hij zat. Ja, hij was gezeten aan de rechterhand gods. Hier vindt iets heel bijzonders plaats. Een heel bijzonder moment. Hier staat hij. En, er staat, en hij zei is Stefanus die, die bevestigt dat dus. Uh, of hij, hij zegt het expliciet. Dus tegen degene die hem dus aanschouwen. En hij zei. Zie. Ik zie de hemel geopend en de zoon des mensen, de Ben-Adam, de erfgenaam van Adam, staande ter rechterhand Gods. Ja, met dat staan is denk ik nog wat meer aan de hand, maar ik moet het hier eventjes, daar kan ik nu niet verder op ingaan. Maar één ding moet toch duidelijk zijn. Dit is een heel bijzonder moment. Ja, dat blijkt ook wel, want vanaf nu, vanaf deze gebeurtenis, vanaf deze dag... Houden de krachten en wonderen en tekenen in Jeruzalem abrupt op. Goed, laten we even nog even verder lezen. Uh, dit is dus wat hij ziet en wat hij zegt te zien. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen en stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En ze wierpen hem de stad uit, zoals ze dat ooit al met de Heer hadden gedaan, ook buiten de legerplaats. In dit geval, ze stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. Het is de eerste keer dat deze persoon nu in de Bijbel genoemd wordt. Met deze gelegenheid. Ze legden hun mantels af, eigenlijk, ja, zit, ik vind het een, een hele mooie typologie, Ze le- de mantel, een beeld van heerlijkheid. Die wordt hier eigenlijk door Israël officieel ook afgelegd. En bij wie komt dat terecht? Bij ene Saulus. Zou dat iets uh, te betekenen hebben? En weet u, een hoofdstuk later. Nee, ja, of twee hoofdstukken later. In handelingen 9, Pal hierop. Wat gebeurt er dan? Daar gaat Saulus. Ja, hij ontketent een geweldige vervolging. En hij is eigenlijk de man van de vervolgens. Je leest ook dat hij het overtreffend deed. Er was geen man die het zo daarop gemunt had. Op de naam van Jezus als deze zouders. En wat gebeurt er? Ik, als, ik kan het niet bewijzen. Maar als het mij vraagt. Dat is dat jubeljaar geweest. Het speelt trouwens in Daniel ook geen rol meer. Moet ik erbij zeggen. Het wordt alleen gezegd. Het verbond wordt bevestigd. één jaar week lang. Twee keer. Drieënhalf jaar. En er wordt gezegd wat er in het midden van die jaarweek gebeurt. That's it. Het enige wat ik weet... ...de beëindiging van de bekrachtiging van het verbond... ...dat eindigde inderdaad... ...bij de dood van Stefanus. En bij die gelegenheid... ...is het inderdaad... ...komt voor het eerst Saulus. Ja, achter de coulissen. Ik zou maar zeggen... ...loopt hij zich warm. Hm? Want ja, nu gaat vervolgen. Als nu. Als dit doek is gevallen. Ja, dan gaat er een hele nieuwe periode aanbreken. Aan dit is zo'n markant jaar. Hier vindt officieel de verwerping plaats. van de messias. Kijk, eerst was de messias gedood. Maar Peter zegt dan nog. jullie hebben het uit het onkunde gedaan. Nu bevestigen ze deze. hun daad. Gewoon heel uitdrukkelijk. En door Stefanus, trouwens, Stefanus, euh, zei Stefanus, weet u wat Stefanus betekent? Dat is een kroon of een krans. Hier wordt de kroon feitelijk verworpen. Hier vindt de officiële verwerping van het evangelie, dat wil zeggen de, het evangelie van de opgestane Messias, wordt hier verworpen officieel door Jeruzalem, door de Leidslieden, verworpen. En hier hier houdt ook de bekrachtiging van het verbond definitief op. Nou ja, definitief, tussen aanhalingstekens, voorlopig. Dit is het einde, dit markeert het einde van die 70ste jaarweek. Zij stenigde Stefanus, hier wordt de kroon verworpen. Die de Heer aanriep, zeggende, Heer, ontvang mijn geest... En en op de knieën vallende riep hij met luider stem. Het is is eigenlijk gewoon een herhaling als het ware van de dood van de heer zelf. Buiten de legerplaats, buiten de stad. En dan zegt hij, heer reken hun deze zonde niet toe. Hier hoor je de echo van andere woorden. Van iemand die dat ook zei, drieënhalf jaar eerder. Maar maar nu wordt die, die opgewekte messias... Die zich niet onbetuigd liet. In woord en daad. Ook de drieënhalf jaar daarna. Tot het dood van Stefanus Nu wordt deze Stefanus, De kroon wordt verworpen. Het evangelie wordt verworpen. Door Israël. En het wordt tijd voor een heel nieuwe. Ja, een hele nieuwe tijd. Maar u ziet wat een, een heel markant gebeuren dit is. En met deze woorden ontsliep hij. Saulus stemde in met zijn terechtstelling en er ontstond te tien dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. Nou, en dan is in Handelingen 9 het volgende hoofdstuk dat Saulus op de weg naar Damascus wordt geroepen. Zie je, hier eindigt het. Hier, de, de, hier eindigt de bekrachtiging van dat verbond. Nou, nou wordt het echt tijd om uh, nog eventjes de puntjes op de i te zetten met wat uh, schemaatjes en zo. Wat hebben we gezien? Voor zover dat nog niet duidelijk was. Uh, hier is het einde van die 70 jaarweken. Uh, dit, is de, dit is dat sabbatjaar, dat zevende sabbatjaar. En dit is dan dat laatste, dus, uh, dat, dat jubeljaar dus. En hier, uh, wel het begon met Jezus die gezalfd werd... Met geest en kracht bij zijn doop in de Jordaan. 3,5 jaar later sterft hij in de maand Aviv, in de maand Nisan. 3,5 jaar later. En nog weer drieënhalf jaar later eindigt de bekrachtiging van het verbond abrupt, namelijk bij de steniging van Stefanus. En Daniel zegt, dat is zeven jaren. En nog nauwkeuriger, of nee, niet nauwkeuriger, nog gedetailleerder dan we weten vanuit de Evangeliën en het boek Handelingen. Want dat ik dit zo precies kan vertellen, dat is gewoon omdat dat 500 jaar tevoren al geboekstaafd was door, door Daniel zelf. Wanneer de Messias zou komen en hoe lang dat allemaal zou duren, in die zeventigste week. Ja. ja, dan zou ik u ook nog... Uh, maar daar moeten we dan de volgende keer maar eens wat, uh, wat meer over hebben. Want inderdaad is het dan zo. Wij zeggen dan, de... dit is om de hè. U ziet het. Wanneer, is de... Wanneer stierf de Heer? Nou, dat, was, uh, dat is, uh, wordt vrij dan algemeen aangenomen. Dat is dan in het jaar 30 geweest, van onze jaartelling. Ja, dan weet je... <coughs> En dan wordt vervolgens uh, het verhaal wat uh, simpeler. Want dat betekent dus dat in het jaar 33 van onze jaartelling dat jubeljaar aanbrak. Oftewel, het jaar 4000... uh, Het jaar 4000 brak toen aan. Ja? (lacht) En nou wil je zeggen van, ga ga nou nog eens verder. (lacht) Nou, dat kan ik ook wel doen. Maar uh, daar... uh, daar gaan we de, de volgende keer over verder. Uh, ik heb nu dus gehad over die steniging van Stefan. Over, nee, over de termijn van de bekrachtiging van dat verbond. De eerste helft, de tweede helft. Wat er precies in het midden daarvan gebeurde. En, uh, dit mag u voor mij uh, in principe weer vergeten. Maar ik, vind, ik begrijp ook dat u zegt: van, Ik wil even een aanknopingspunt hebben bij, bij, bij onze kalender. Daar gaan we het de volgende keer wat uh, uitgebreider over hebben. Ook als we het hebben over de verwoesting van de tempel. In het jaar 70. Precies 40 jaar verder. En daar is zoveel boeiends over te vertellen. En dat heel erg onbekend is. Maar ik stel voor dat we dat parkeren voor de volgende keer.